1: Goedemorgen, welkom in deze podcast, of eigenlijk is het inmiddels middag. Bij ons gaat het wel eens een beetje anders qua planning, maar we proberen ons er altijd aan te houden dat we op zondag een mooie nieuwe podcast voor je opnemen, en zo ook vandaag.
0: Ja, zondag, vaste prik, maakt niet uit wanneer, we doen het wel.
1: Ja, want het geeft ons mooi de rust om nou, over een thema na te denken, even voor te bespreken en daar weer een mooi verhaal van te maken voor jou. En vandaag gaat het over prijs bepalen.
0: Mm -hmm. Met als titel: Prijs bepalen, een lastig onderwerp. En dat is het ook. Het is altijd een onderwerp wat voorbij komt. Nou, uiteindelijk heb je iets gemaakt en je wil gaan verkopen. Maar ja, wat zal ik dan voor gaan vragen?
1: Ja, ik denk dat dat wel een van de meest gestelde vragen is die ik krijg, ook van cursisten of zo. Als ik het dan heb over uh, dat ze willen ondernemen of dat ze werk willen gaan verkopen. En de vraag die ik dan echt het meest krijg is: maar wat vraag ik er dan voor?
0: Ja. En, um, ja, en wat vra waarom vragen andere mensen dan de prijzen die zij dan vragen? Ja, dus het blijft dus toch al een beetje een soort van ja, vaag gebied, dat prijs bepalen. Ja. Maar hoe kun je dat dan een beetje minder vaag maken?
1: Ja, dan volgens mij hebben wij gewoon de oplossing. Oh, dus het is de oplossing? het is heel makkelijk. Ha, kijk. <laughs> nou, zo simpel is het inderdaad niet. Um, nou, er zijn een paar dingen die je kunnen helpen bij het bepalen van de prijs. En misschien is het goed dat we eerst een paar algemene tips geven, waar je gewoon direct zelf wel wat mee kunt. Ja. Um,
0: nou ja, kijk, een voorbeeld is natuurlijk ook hè, materiaal die je dan kiest. Hè. Ga je iets maken van, uh, van, van plastic of ga je iets maken van goud? Nou, hè, de waarde van het materiaal zorgt eigenlijk al een beetje voor dat je dan anders gaat denken. Ja. En um, ja. Uh, ga je iets maken wat dan ook overal verkrijgbaar is? Nou, ik noem er iets, uh, uh, een, een tafel of zo. En dan ga je dus een, een andere tafel je maken. Nou, die tafels kun je ook bij andere winkels krijgen. Dus de concurrentie is daarin wat groter. Um, en waardoor dus je eigenlijk gewoon heel goed moet gaan kijken van... Um, moet ik dezelfde prijs aanhouden of moet ik anders gaan denken? Ja, dus hoe... hoe meer hetzelfde maken van, van iets wat al bestaat... want gaat eigenlijk al bepalen wat je prijs is.
1: Ja, tenzij je uh, het voor elkaar weet te krijgen... om daar iets heel unieks van te maken... en echt ver boven de rest uit te stijgen. Want dan kom je in een andere categorie, wat mij betreft.
0: Ja, dat is ook zo. Want als je dan dat voorbeeld even erbij pakt als tafel... Um, als je, je kunt een tafel maken van heel simpel uh, hout wat je in de bouwmarkt koopt... maar je kunt ook uh, een tafel gaan maken van een uh, notenhout die dan helemaal um, uh, gaat, gaat versieren met, uh, met, met, met allerlei ornamenten... en je gaat hem uh, zes keer lakken in plaats van één. Nou, Dat zorgt eigenlijk ook een beetje voor dat je prijsbepaling ook wat hoger gaat liggen... dan een tafel die je dan gewoon bij de IKEA gaat kopen.
1: Ja. ja, dat is denk ik het grote verschil. En uh, ik denk dat we daar zo nog wel even wat verder op ingaan. Hè? Want het gaat dus om het product wat je maakt... en het gaat om de klant die je daarvoor zoekt... en het gaat om het label... Uh, maar even nog gewoon een korte tip voor mensen. Hè? Als je nou snel op zoek bent naar wat voor prijs kan je vragen. Jij noemde straks een mooi voorbeeld van dat je ook gaat kijken wat andere vragen. Ja, gaan. je
0: kunt dus vergelijkbare producten of diensten uh, even opzoeken. Um, misschien kun je dat online wel vinden. Misschien moet je toch iets meer moeite voldoen en even naar ze naar toe gaan om te kijken wat verkopen ze nou en wat kost het allemaal. En ga dan een soort van uh, meerdere uh, aanbieders opzoeken. Uh, schrijf al die prijzen op en maak een soort van gemiddelde van. Hè? Er moeten wel dingen zijn die een beetje lijken op wat jij aan het doen bent. Maar je kunt dus daarmee dus een soort van gemiddelde prijs bepalen... en je denkt van, goh, zo zou het wel kunnen zijn. Maar dat is een hele snelle methode.
1: Ja, nou, stel je hebt, uh, noem maar iets, een, een klein product... en je hebt opgezocht en de gemiddelde prijs komt op 50 euro uit... Ja. van wat anderen ervoor vragen. Dan is het aan jou om te bepalen, hoe voelt dat dan, hè... Want het is ook altijd belangrijk als je iets verkoopt... dat de prijs die je daarvoor vraagt, dat je die zelf kan dragen, noemen ze dat. Dat je er ook achter staat. Uh, en soms moet je dat een beetje leren of moet je daar aan wennen. Soms denk je zelf nog, poeh, dat is best duur. Nou, als jij daar staat en je noemt die prijs met het gevoel, dit is best duur... dan voelt die ander dat ook, zeg maar. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus op het moment dat daar 50 euro uitkomt... dan is het belangrijk om bij jezelf te voelen van... Hoe voelt dit voor mij? Ben ik blij als ik dat ervoor krijg? Uh, spring ik een gat in de lucht als ik iets voor die prijs verkoop? Of denk ik, ja, die heeft mooi mazzel en ik uh, schiet erbij in.
0: Ja, dat is ook wel een dingetje. Hè? Dat je misschien wel het gevoel hebt van, ik vraag nu te weinig. Hè? Voor alle tijd en materialen en energie die ik erin heb gestopt. Dan kan het ook zo zijn dat je daarmee dus ook bepaalt... dat je prijs toch al een hoge, iets hoger moet gaan liggen dan het gemiddelde.
1: Ja, want ik denk als jij ergens staat en jij... Iemand heeft jou gezegd, of jij hebt zelf door een of andere methode bepaald dat het dan 50 euro moet zijn. En iemand vraagt wat het kost, en die zegt ja, uh, 50 euro. En die ander denkt, nou, dat klinkt niet veel. Of, of die denkt, Goh, ik geloof dat hij zelf ook niet echt heel blij mee is. Dan uh, kan het zijn, want die klant daar ook, uh, uh, ja, hoe zeg je, energetisch op reageert. En denkt van, nou. Blijkbaar willen ze niet echt heel graag verkopen. Of, uh, en misschien wil je dat inderdaad ook niet graag verkopen, omdat jij zelf die prijs dan te laag vindt. Dus stel we komen bij 50 euro uit. Als je het gevoel hebt, dit is echt heel veel, kun je zeggen van dan ga ik naar 40 euro. Voel je van nee, dat voelt niet goed. Daar word ik echt niet blij van als ik dat voor zou krijgen. Dan ga je naar 60 of 70 euro. En dan accepteer je en dan bepaal je, dat is mijn prijs. Voorlopig. Ja, ja, voorlopig. En daar ga ik mee aan de slag.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk ook weer invloed op jouw verkopen. Uh, als je al een hoge prijs gaat zitten, kan het zijn dat het wat duur, langer duurt voordat je iets verkoopt. Ja. Zit je aan wat lagere kant, heb je meer kans op een verkoopmogelijkheid. Dus ja, het is, het is uh, elke keer een soort spelletje wat je dan moet gaan spelen. En uh, zit je aan wat lagere uh, prijzen, kan het zijn dat je aan meerdere producten moet verkopen om dezelfde nou, omzet te halen.
1: Ook dat nog. En je kunt er ook nog een hele strategie aan ophangen. Dus je kan ook zeggen van stel dat je een bepaald product hebt... wat je heel vaak voor dezelfde prijs wilt gaan verkopen... nu en de komende twee jaar, dat je denkt dat je... Uh, ik noem maar wat, je gaat schilderijen maken van 40 bij 60. Een standaardmaat. En die wil je de komende twee jaar zoveel mogelijk gaan maken en verkopen. Dan kan het zijn dat je denkt... uiteindelijk zou ik graag per stuk 250 euro willen hebben daarvoor... Maar ik begin net, ik ben nog een beetje mijn stijl aan het ontwikkelen. Dus als ik de eerste uh, 5, uh, 10 schilderijen bijvoorbeeld, als ik die voor 100 euro verkoop, ben ik echt super blij. Nou, dan kan dat ook een strategie zijn: dat je er eerst 10 voor 100 euro verkoopt, vervolgens verkoop je de 10 voor 150, dan 10 voor 200 en de volgende 250. wat het voordeel daarvan kan zijn, is dat je de eerste makkelijk verkoopt, dat je kan vragen aan mensen bijvoorbeeld om reviews wat ze van je schilderij vonden, wat ze van je uh, service vonden... dat je het netjes hebt afgeleverd, dat soort dingen. En op die manier kun je het opbouwen. Dus dat kan ook een reden zijn om met een wat lagere prijs te beginnen. Maar het is wel heel goed om een plan dan daarvoor te hebben.
0: Ja, het is een lange termijn planning.
1: En met name bijvoorbeeld voor Etsy en zo... is dat ook een heel goed idee om zo te beginnen. Dus gevoelsmatig eigenlijk iets te laag misschien te beginnen... Mm -hmm. Maar wel mensen dan ook vragen, actief vragen om reviews en dergelijke. Zodat je die heel snel en veel krijgt. Waardoor ook je, uh, je markt, zeg maar, je, je winkeltje gaat groeien. Omdat er reviews zijn, omdat de verkopen zijn. Wordt het ook weer aan meer mensen getoond.
0: Ja, dus in eerste instantie heb je eigenlijk een prijs bepaald die uh, in jouw voorbeeld. Uh, eigenlijk is het 250 euro. Maar omdat je dus. Uh, je markt wil opbouwen, kies je er bewust voor om de eerste schilderij die je maakt voor een lagere prijs aan te bieden.
1: Ja, dat ja. zou de tactiek dan zijn. Oké, okay. ja. helder. Maar het is wel belangrijk dat je dus een plan hebt. Want dan voelt het ook oké. Okay. denk je, nou die eerste tien, prima. Dat is een soort reclamegeld wat ik dan meegeef als het ware. Hè. Want je kunt ook gaan adverteren voor dat, uh, wat je eventueel meer zou kunnen verdienen. Maar nu kies je ervoor om gewoon klanten het voordeel te geven. Die zijn super blij, gaan goede reviews schrijven en van daaruit ga je doorgroeien. Dus die tactiek die is heel belangrijk, dat je die voor ogen houdt. Ja, daarnaast, en langere termijn
0: daarnaast is het ook wel zo, je krijgt wel het idee van, hé, hey, er is wel vraag naar.
1: Ja, dat geeft ook een heel fijn gevoel. En dat kan je zelf ook heel erg helpen om een boost te geven aan je onderneming en aan je nou, kunstenaarschap of... Uh, ja. Nou, dit is even een, een, een basis, maar we willen even nog wat dieper erop ingaan op uh, hoe je nu die prijs bepaalt. En uh, er zijn eigenlijk een aantal factoren die dus meespelen bij het bepalen van die uh, prijs. En ik denk dat het goed is dat we die uh, ja, stuk voor stuk even uh, uh, langslopen. In onze training hebben we ook een, uh, een model daarvoor, wat we daarvoor gebruiken. En we zullen het even proberen een beetje uit te gaan leggen. Um, ja, we hebben niet de pen en papier erbij, dus je kunt het niet heel uitgebreid laten zien. Maar in dat model gaat het er eigenlijk om, jij staat altijd centraal. Ja. Ook bij het bepalen van de prijs en bij het maken van je product en bij het verkopen daarvan.
0: Mm -hmm.
1: En dan hebben we nog uh, drie andere categorieën. Uh, misschien kan jij even beginnen met uh, vertellen over je product.
0: Nou het is eigenlijk uh, zoals jij dat probeert te schetsen. Het is een beetje lastig uh, als podcast... Uh, maken om iets te schetsen in een, in een verhaal. Maar je moet het eigenlijk zien als een soort driehoek. Waarin dus uh, drie punten aan zitten. En binnen in de driehoek sta jij als individu. En jij hebt eigenlijk de controle over die drie punten in die driehoek. Nou, je had het al over product. Nou, dat dus, dus, is. Ik noem dat punt 1. En um, nou, dat is eigenlijk gewoon: wat ga je dan maken? Um, met wat voor materialen ga je het maken? Uh, hoe. Uniek is het wat je gaat maken? Hoeveel, eigenlijk, hoeveel artistieke waarde gaat het, gaat het krijgen? Of is het dan een soort van gebruiksartikel, wat dan heel veel voorkomt? Dus je bent dus heel erg druk bezig met je fysieke um, uh, creatie. En dat, we hebben het hier over een product, maar het kan ook gewoon een dienst zijn.
1: Ja, product, dienst of ja. kunstwerk. Hè? Ja. Met, uh, dus je ja. kiest
0: dan eigenlijk voor een bepaalde kwaliteit, wat ik al eerder al aangaf. Je kunt of voor plastic gaan of voor goud. Dat is een groot verschil. Dat bepaalt ook een stukje van je prijs. Uh, soort product, nou, uh, is er veel vraag naar. Kan ook nog heel bepalend zijn van wat je prijs uiteindelijk gaat worden. Um, is het uniek? Ja, je bent dus als persoon, ben je sowieso al uniek. En geef je, kies je ervoor om je product ook zo uniek mogelijk te maken naar je eigen beeld en je eigen fantasie of je eigen kunnen, je eigen vaardigheden? Ja, dan geef je dus eigenlijk daar ook een soort van prijs mee.
1: Ja. Ja, en je kan ook zeggen van, uh, ja, is er vraag naar bijvoorbeeld, hè? je kan zeggen, ik uh, had een voorbeeld, um, nou, uh, je kunt, uh, als je hebt bijvoorbeeld overveelt, je kan een cat cave maken, een nestje voor katten, nou, is er vraag naar, er zijn heel veel mensen die een kat hebben, kattenliefhebbers, die willen graag iets moois voor een kat, dus daar is vast vraag naar. Uh, het is een bepaalde manier van maken, je kunt dat heel basic doen, door hem bijvoorbeeld in grijs te maken, even ronde vorm. Punt. Goedkope wol. Eh, eenvoudige wol. Dat is één manier. Je kan ook zeggen, maak hem heel artistiek. Door daar hele mooie kleuren aan toe te voegen. En dat het bijna een kunstwerk lijkt. Maar ja. het blijft nog steeds de gebruiksfunctie cat -cave, cat cave houden. Ja. Uh, die exclusievere versie, die zou vooral uh, uh, een andere doelgroep aantrekken. Mensen die ook houden van iets moois voor het oog. En die daar ook heel veel waarde aan hechten. En die dat geld ook te besteden hebben. Ja. Dus die zoeken nog steeds een gebruiksvoorwerp. Zoeken op CatCave. En ze zien er eentje van 50 euro en een eentje van 150. Maar gaan toch voor die van 150. Omdat ze gewoon toch belangrijk vinden dat die er ook heel goed uitziet.
0: Ja, het zeg maar, is toch wel een uniek van. stuk wat je daar ziet. Dus de, eigenlijk, met, zoals sowieso al bij filters is het heel erg lastig om daar productiewerk in te maken. Maar uh, als je dan um, productiewerk probeert te maken in cat caves, ja, dan kom je al heel snel uit op grijs en, en rond. Ja. En geen twiletijntjes of wat dan ook.
1: Nee, nou ja, dat, dat is even een voorbeeld, hè. Dus dan heb je die 50 euro versie, je hebt die 150 euro versie, die exclusief is. Maar het blijft een gebruiksvoorwerp. Ga je nou een ander rond object maken met... Desnoods een opening of uh -huh. iets. En je gaat dat op een, een sokkel presenteren. Je geeft er een titel aan. Je geeft er een functie, of een, 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 een verhaal aan wat het is, waarom het, het een holle vorm is, met een binnenkant, buitenkant, met een verhaal erbij. En je presenteert dat is heel mooi op een bepaald uh, sokkeltje. Het staat vrij in de ruimte. Um, het uh, ...ziet eruit als een heel exclusief object, zeg maar. Iedereen loopt eromheen en kijkt... ...wat is dit? Wat gebeurt er? Wat, uh, de, dus de vorm is bijna nagenoeg gelijk aan die cat cave, Wil ik maar even benadrukken. Maar op het moment dat jij het uh, betitelt als kunstwerk... Um, ...binnenkant, buitenkant, vormgegeven, noem maar iets, mm -hmm. titel... Ja. ...en jij zegt, oké, okay, dit object... Uh, uh, kost 500 euro. Ja. Dan heb je dus te maken met een ander product. Een andere keuze maak je dan. Dus je kiest niet voor een gebruiksvoorwerp, maar je kiest ervoor om een object te maken en te presenteren.
0: Ja. Nou, dat geeft al sowieso al een uh, wat, wat uh, hogere artistieke waarde. En dat zegt al, uh, gelijk in het woord al, waarde. Uh, je prijs is dan uh, wat hoger. Want het product is natuurlijk veel meer. En veel meer toegevoegde waarde gekregen.
1: Ja. Ja, en zo kan je het ook met de, uh, schilderijen bijvoorbeeld. Kijk, je, als je een schilderij... Je kan een uniek stuk maken. Uh, je schildert daar een weken over misschien... en je hebt een heel mooi schilderij gemaakt. Dan uh, kost dat misschien uh, 1000 euro, dat schilderij. Mm -hmm. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen... om een foto van dat schilderij... weer ja, af te gaan drukken op canvas... En het vervolgens als serie te verkopen. Ja. Want je zegt, ik ga er nog tien van verkopen. Een foto van mijn oorspronkelijke schilderij. Mm -hmm. En die verkoop ik voor 100 euro per stuk. Ja. Dan heb je weer een andere markt te pakken. Zijn er andere mensen die uh, jouw werk kunnen kopen. En nog een ander voorbeeld is dat je er ook zelfs een gebruiksvoorwerp van kunt maken. Door er een kaart van te maken. Ja. Die mensen kunnen versturen. Dus diezelfde afbeelding van dat schilderij kan op een kaart terechtkomen. En die kaart kan dan op nou, 3,50, 4 euro kosten. En misschien kun je daar wel weer duizend van verkopen. Ja. Dus dat is, wat is het product en welke prijs kan of mag daar dan aan hangen? En uh, nou, een van de factoren die dat bepaalt ben jij dus.
0: Nou, ja, de grootste factor.
1: De grootste ja. factor. Mm
0: -hmm. Want jij gaat kijken van wat wil ik gaan maken? En wat, waar is de vraag naar?
1: Ja, dus ik hoop dat dat punt even een beetje duidelijk is over het product. En dan hebben we een andere factor in de piramide, een ander punt. En dat is je klant. Want je klant bepaalt mede uh, ja, wat, uh, wat jij krijgt voor je product.
0: Nou, je hebt een klein stukje al eigenlijk aangehaald bij het product. Uh, je kiest ervoor om uh, met, met duurdere materialen te werken of je kiest ervoor met goedkope materialen te werken. Je gaat daar eigenlijk mee dus je prijsbepaling ook um, variëren. En uh, dan kan het zo zijn dat je dan in een, of een hoog segment, of een middensegment, of een laag segment van de markt terechtkomt. Een beetje, beetje afhankelijk van um, wat jouw kostprijs is en uh, wat uiteindelijk dan het, het extra winst wat je dan uh, daarmee zou willen halen.
1: Ja, en om maar even weer uh, het voorbeeld aan te halen wat we net hadden. Uh, het is dus heel belangrijk dat je de juiste klant selecteert. Zeg maar. mm -hmm. Dat je je werk aan de juiste klant laat zien waar het ook bij past. Als je het hebt over die schilderijen... dat handgeschilderde uh, schilderstuk van 1000 euro... die hoort in een galerie. Ja. In een galerie komen mensen die een uniek schilderwerk zoeken... en daar een budget voor hebben. Die uh, afdruk van het schilderij bijvoorbeeld... Die kan je misschien zelfs wel in een uh, meubelzaak uh, verkopen. Ja. Waar ze wat goedkopere meubels hebben, maar toch ook graag wat aankleding. Uh -huh. um, en die kun je misschien ook makkelijk op, uh, in een Etsy-shop of zo verkopen. Of op je eigen website. Um, die kaarten, die kun je zelfs bij de winkel om de hoek uh, verkopen. Maar dat schilderij van duizend euro zal in, bij die winkel om de hoek niet zo goed gaan. Uh -huh. Dus dat is echt heel belangrijk. Dat je je producten laat zien op een plek waar die doelgroep
0: komt. Waar nou, de juiste mensen zijn. Ja. Ja, stel je voor dat je alle drie, hè, de schilderij, je afdruk en je kaarten... op één kraam had, uh, zou hebben staan. Uh, op een beurs. Um, dan hoop je dat het misschien dan wel van, van alles daar rondloopt. Van hoog naar laag. Dat er mensen met geld met een buidel zijn. En mensen die met een kleine buidel rondlopen. Um, alleen dat is dan een beetje, een beetje gokken. Dat is een beetje zo van... Goh, Um, ik heb niet, me niet zo goed voorbereid op de beurs, en ik weet niet precies welke doelgroep er uh, yeah. gaat komen. Maar als je dan van tevoren wel weet: van, wat is dan de gemiddelde beursbezoeker? Is dat een middensegment? Nou, dan kan je er sowieso al die schilderijen misschien wel ophangen, puur als voorbeeld. Hè? Of als, 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 als uh, uh, hoe noem je dat? Als Lokertje, Als lockertje, of als versiering siering. Ja. Hè? Van Kijk eens, dit is dan de originele en ik heb ze ook. In het goedkopere versie. Omdat ik dus ook nog allerlei afdrukken heb uh, laten maken. Uh, daarmee kan je dan wel um, die mooie schilderij laten zien. Maar het is niet per se zo dat die schilderij daar gaat verkopen. Maar daar loopt je publiek niet.
1: Nee. nee dus daarom is dat echt heel belangrijk. Om dat goed uit te zoeken. Dus die klant is heel bepalend voor de prijs die Zeker. je ervoor krijgt. En die je ervoor kan vragen of wilt vragen.
0: Oh, en wilt betalen. Ja. Afstemmen. Mm
1: -hmm. Ja. Dan is een andere factor, is het label hebben wij het genoemd. Het label wat er aan je product ge, uh, gehangen wordt door jou, door je klant. En misschien ook wel door de markt of door ja, wat, wat anderen vinden. Hè? Wat het, Soms ook wel een beetje het collectief. Mm -hmm. um, en dat heeft ook weer te maken met wat we ze net zeiden over dat product van uh, een Catcave, daar zit een minimum, maximum ongeveer aan gemiddeld wat mensen daarvoor zouden geven. Daar zit, ja, er, Ergens is daar wel iets over bepaald. Als, als het heel erg hoog is, dan vinden mensen dat belachelijk duur misschien. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk met die klant te maken, want de een vindt dat veel eerder duur dan de ander. Maar er zitten gewoon wat, um, ja, wat grenzen aan, zeg ja.
0: maar. Ja, als je te veel gaat vragen van die Catcave, heb je gelijk al een label van ja, die is veel te duur. Ja. Dat is ook een label wat je niet wil hebben.
1: Nee, ook ja, dat, dat, dat is inderdaad ook iets wat mensen ervan vinden, heeft natuurlijk te maken met welke klant je voor je hebt ja. staan. Uh, een ander dingetje, wat het label bepaalt, is natuurlijk ook de kwaliteit van je, van je product. Um, uh, ja, je ziet het er vaak wel aan af als iets echt kwaliteit is. Zeg maar. Als jij de juiste verf hebt gebruikt, de juiste materialen. Als het netjes afgewerkt is. Uh, als het op een ja, mooie manier gepresenteerd is. Dus bijvoorbeeld dat je de foto's niet zo in de huiskamer hebt gemaakt... met iets er nog achter. Maar dat het een mooie fotosetting is. Dat, dat geeft iets van kwaliteit uh, weer. Uh, een andere label is bijvoorbeeld of het uh, uniek is. Mm
0: -hmm.
1: Als je het overal kunt kopen dan uh, zal het het label gewoon krijgen waarschijnlijk.
0: Ja, iedereen heeft het.
1: Ja. Uh, en als je iets heel exclusiefs maakt... dan weten mensen dat ze dat alleen bij jou kunnen krijgen. En dat daar dus dan ook een bepaalde um, prijs aan hangt. Even kijken, welke zijn er nog meer in die categorie? Um...
0: Nou ja, je hebt dus ook over uh, de, de schaarste gehad. Hè? Van, um, er zijn er maar een paar... Van die dingen, van, van, die, van die producten. Dan kan het al zo zijn van hé, hey, maar uh, dan, dan, dan zal dat de prijs ook al enigszins omhoog drijven. Want er zijn maar een paar, en je weet hoe dat gaat, er zijn er maar een aantal dingen uh, te koop. Dan zal het eigenlijk wel ervoor zorgen dat die prijs, die marktprijs omhoog gaat.
1: Ja, en dat is, heeft ook alles dan met vraag en aan aanbod te maken. Hè? Dat zie je ook wel eens op van die kunstveilingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Um, op het moment dat een, een schilder gewoon een hele grote naam heeft, is en er komt een keer een stuk uh, in, op de handel, in de handel, wat eigenlijk bijna nooit gebeurt, mm -hmm. dan zijn er best veel mensen die dat graag willen hebben. Ja. En dan betekent dat het zomaar naar de miljoenen kan gaan, omdat het gewoon bijna nooit te koop is.
0: Nee, nee dat is eigenlijk alweer een combinatie van de schilder, hè? dat is dan in dit geval uh, het, uh, jij in het centrum van die, van die driehoek, uh, die heeft dan een bepaalde naam en als daar eenmaal een schilderij van komt dan krijgt hij al snel al de label van hé, hey, dit is heel veel waard
1: exclusief en ja. heel veel waard ja. Ja. dus ja, dat is natuurlijk de, de mooiste uh, als je dat kan bereiken dus oh ja, dat is heel gewild zo. wordt maar en, het is uh, wel,
0: wel prettig om dat te doen voordat je uh, laten we zeggen met pensioen bent gegaan
1: ja, je bedoelt eigenlijk voordat je dood bent. Ja, no, zoiets.
0: Probeer het netjes te doen.
1: Heel veel schilders uh, van vroegere tijden, die, zijn natuurlijk eigenlijk pas, uh, die, die werken zijn pas veel waard geworden nadat ze er eigenlijk al lang niet meer waren.
0: Ja, ja. Dat is wel waarschijnlijk een slechte jammer. marketing geweest toen.
1: Ja, ik denk dat ze geen Facebook hadden en <laughs> geen internet. Nee. Dat is dus toch ja. jammer voor ze?
0: Maar uh, heel, heel, heel bepalend is natuurlijk ook uh, jij als persoon. Hè? Zoals jij dan staat binnen in die driehoek. En je kunt ervoor kiezen om um, een klein ikke neer te zetten of een grote ik. Dat is eigenlijk een beetje um, uh, ook iets waar je mee kunt stoeien. Wil jij zichtbaar zijn of wil jij dus onzichtbaar zijn? Ja. En wil jij dus heel veel um, uh, invloed hebben op het bepalen van die drie punten in je driehoek... Of heb je zoiets van, ik laat de markt wel bepalen wat ze willen.
1: Ja, nou ja, dat is aan jou inderdaad. Maar ik ben er wel van overtuigd dat op het moment dat jij een groot aandeel daarin hebt, zeg maar... dus dat jij heel nauw betrokken bent bij je product, wat je denk ik uiteraard bent als maker, als het goed is... dat je dus echt ook gaat voor eigenheid en rationaliteit, dat is een belangrijke factor... Een ander ding wat jij, als je zelf daar heel goed stevig en stabiel in staat, is jouw connectie met je klant. Mm
0: -hmm.
1: Als je dat goed doet, dan uh, heeft die klant, uh, die vertrouwt jou, die gelooft in jou, die ziet wat je doet en die zal ook eerder bij je kopen. Dus dat is een goede factor. En jij hebt ook invloed op het label wat aan jouw werk komt te hangen. Door de manier waarop je er zelf over praat. De manier waarop je het laat zien. De plek waar je het neerzet. De dingen waar je je mee verbindt. Waar je je over uitspreekt misschien. Waar je, nou, jij kan gewoon je, jouw eigen label, maar ook het label van je product zeg maar bepalen door... Nou, door je uitstraling, door ja. wie je bent, wat je laat zien,
0: wat Precies. je doet. Je eigen presentatie. Hè? En het is ook soms ook wel een wisselwerking dat je dan um, allerlei informatie terugkrijgt... vanuit je product, vanuit je klanten, vanuit, vanuit je labels. Dat je dan daar een aanpassing aan jezelf zou kunnen doen. Um, omdat je dan misschien verder wil gaan groeien. Hè? Dus, uh, um, het, het, het is een soort wisselwerking.
1: Ja. Nou ja Daarom is het ook zo dat wij in onze... Uh, programma, zeg maar, besteden wij uiteraard ook aandacht aan de prijs bepalen voor producten. Maar uh, ik denk dat we dat nu ook wel hebben aangegeven. Het is veel groter dan alleen maar even een vraag beantwoorden over prijs bepalen. Het gaat om het uh, goede keuzes maken voor je product, dat heel bewust te doen. En goed te kijken wie jouw ideale klant is en waar ga je op richten. En kijken welke invloed kan je als persoon hebben op je label en op je product. Zodat je een goede positie opbouwt, zeg maar positionering. Zodat je je werk gewoon goed gaat verkopen. En dat heb je dus niet in drie woorden gezegd. En dat is eigenlijk gewoon een proces van een aantal maanden. Tenminste, in een aantal maanden kun je daar behoorlijk in groeien. Door jezelf daar gewoon wat duidelijker in neer te zetten. Goede keuzes te maken. Daar actief mee aan de slag te gaan. Nou, dat is wat we in ons vijf maanden programma doen. Mensen daarin begeleiden. Om dat heel concreet te krijgen eigenlijk. Zeker, ja.
0: Uh, maar ga niet jezelf dan in de uitverkoop zetten. Uh, zodat je dan eigenlijk gewoon zelf geld toelegt op datgene wat je maakt. Dan, dan zit je toch ergens verkeerd.
1: Ja, dat is ook jammer. Want het is, doet denk ik ook geen goed aan je eigen waarde. En aan, uh, uh, ja, aan je mensen, aan je kunstenaarschap. Want uiteindelijk denk ik... Dat jij ook voor groei wilt gaan. Precies, uh,
0: precies.
1: is een mooi bruggetje naar ons groeiprogramma.
0: Dat is het ook wel. Maar, nee, maar je bent ook heel veel, heel veel waard. En het is altijd heel lastig om dat uit te drukken in een bedrag, in een cijfer. Uh, heel veel heeft te maken met gevoel. Heel veel heeft te maken met um, hoe je er zelf in staat. Uh, maar ga alsjeblieft jezelf niet te koop neerzetten.
1: Nee, dat zou ik ook zeker uh, aanraden. Nou, mocht je meer over ons willen weten, kijk even op de website www.decreatieveondernemers.nl en dan vind je ons uh, gratis e-book en uh, je kan je ook inschrijven voor de wachtlijst voor ons programma die waarschijnlijk begin april weer start, 2022. Ja. En uh, je kan je inschrijven voor de wachtlijst, zodat jij als eerste op de hoogte gehouden wordt en we je alle informatie daarover kunnen sturen en... Uh,
0: tot... Misschien heb je dan op dat moment, omdat je op de wachtlijst staat, ook wel te maken met een early bird korting.
1: Jazeker, huh? dat gaan we wel doen. Ja, 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 dus dat is altijd gunstig om je op de wachtlijst te zetten. Je bent nergens toe verplicht, maar uh, het is een mooie kans om uh, als eerste erbij te zijn. En om die informatie te krijgen en de korting natuurlijk ja. uh, mee te pakken. Ja, ja. oké. Okay, nou, dankjewel voor het luisteren weer. En we hopen natuurlijk dat je hiermee aan de slag gaat. Laat ons ook even weten wat je ervan vond. Stuur even een e mailtje of zo. Vinden we ook heel leuk om te horen wie dan luistert en wat je met deze tips hebt kunnen doen. En uh, wens je een hele fijne creatieve dag en tot de volgende keer. Dag!
0: Bedankt voor het luisteren
1: naar deze podcast. We hopen dat je weer geïnspireerd aan je creatieve onderneming gaat werken. Want wensen komen niet vanzelf uit. Die kun je zelf verwezenlijken door duidelijke doelen...